0: 52. Dördüncü cilt 230. mektup. Bu mektubu babasının üstadı Muhammed Bakîbillah'ın kuddesi sırru oğlu Hâce Muhammed Ubeydullah'ın mektubuna cevap olarak yazmış olup vücudu ilahinin zat ile aynı olup olmadığı ve fen taklitçilerinin tabiatta var olan yok olmaz ve yok olan, var olmaz sözlerinin yanlış olduğu ve namazın kemalatı bildirilmektedir. Âlemlerin Rabbi, yaratanı ve yetiştireni olan Allahü u Teâlâ'ya hamd ederim. O'nun sevgili peygamberi, Muhammed ve selam için ve O'na yakın olanların hepsi için dualar ederim. O büyük insanın kıymetli oğlunun, lutf ve inayet buyurduğu mübarek mektubu bu cahili şereflendirdi. Ey merhamet sahibi alçak gönüllü yüksek efendim. Vahdet-i vücud meselesi bize dedelerimizden miras kalan bir ilimdir. Bunu tekrar bu muhtaca yazmanız malumu ilam ve belli olan şeyi isâr etmektir. Bundan evvel sizi rahatsız etmekten maksat, vahdet-i vücud bilgisinden daha yüksek, başka ilimde bulunduğunu bildirmek idi. Bu iki ilim arasındaki fark, cevzin kabuğu ile içi arasındaki fark gibidir. Demek ki maksadımız anlaşılmadı. Yazdıklarımız manasız, boş laf sanılmış. Allah ve nimel el -vekil. Zât-ı İlâhî tecellî ettikten sonra, sıfatları tecellî etmeye, görünmeye başlar ki, bunların tecellîlerinin sonu yoktur, buyurmuşsunuz. Maksadı yüksek olan kimsenin, tecellî-i zâttan sonra, tecellîlerin arkasını bırakıp, tecellî eden zâtı araması lazımdır. Sıfatların tecellîlerine niçin tenezzül etsin? Bu yolda, Nihayete kadar yükseldikten ve geri dönüp tamamen indikten sonra hiçbir şeye benzemeyen hakiki varlık bu kainatın her zerresinde her bakımdan münezzeh olarak bir şeye benzetilmeyerek görülür. Demeye cesaret etmek de ne kadar ağır ve çirkindir. Her zerrede görülenin mutlak hakiki olan zat-ı ilahi olduğunu nereden anladınız? Farisi Mısra tercümesi Rüyada meğer, fare, deve sanıldı. Kevser şarabından elinize yalnız hava girmiş. Teayyünleri hakiki mutlak sanıp, bunları başka şeylerden münezzeh bulmuşsunuz. Belki de hakiki mutlakı mukayyetlerin, yani teayyünlerin içinde sanmışsınız. Bu hal. Zat ilahiyeyi yok bilmek olur. Nitekim bunu evvelki mektubumda bildirmiştim. Böyle olsa bile mutlak olan hakikiye aşık kimse mukayyetler onun aynı olsa bile mukayyetlere bağlanıp kalmaz. Mukayyetler mutlakın aynı olsa da her biri ayrıdır, farklıdır. Bunları birbirlerine karıştırıp birine tutulmayı. Ötekine tutulmak bilmek, Kısa görüşlülüktür. Evet, orada ayrılık, Farklılık yok ise de, Fakat bu iki iptila arasında, Çok fark vardır. Hayvan isteyen biri, Her ikisi de hayvan olduğu halde At yerine koyunu istemez. Halbuki hayvanlık, ikisinde de aynıdır. Hayvanlık mertebesinde ayrılık yoktur. Büyük üstad, Bahâeddin Buhârî'nin kuddises sırru sözüne mana verirken gayrı olmak hakkın başkası değil matlûbun başkasıdır demişsiniz. Bu yukarıdakine uygun olmuyor. Her zerrede hakiki mutlakın varlığı görününce matlûbun başkası nasıl olur ve nasıl nef ve redd olunur? Gayr kelimesine kullanılana uymayan bir mana vermek de doğru değildir. Evet. O büyük üstat yalnız vahdet-i vücudu tadanlardan olsaydı sözüne mana aramanın yeri olurdu. Mübarek sözlerinde bulunan mutlak yani her bakımdan mahluklara benzemeyen kelimesi la teayyün ve gaybe hüviyet mertebesidir. Çünkü hakiki mutlak her bakımdan tecerrüt ve tenezzüh ile bu mertebeye uygundur. İşte bu yolun büyükleri, ilmin, marifetin ve müşahedenin yetişemeyeceği, böyle münezzeh mertebeyi istemeyi men ediyor ve bunu talep etmeyi vakit öldürmek sayıyorlar. O halde bunun her zerrede görülmesini söylemek, manasız olur. Onda ayrılık olmayınca ve her görülen o olunca, onun şevki ve talebi men olunur mu? Eğer Murat vahdet mertebesi ise bu mertebe bir bakımdan mutlaktır. Her bakımdan mutlak olan daha üstündeki mertebedir. O halde vahdet mertebesine hakiki mutlak demek uygun değildir. Matlup bundan sonradır ve salik henüz yoldadır. Böylece matlubu bırakıp da yolda kalmak tam bir isteğe uymaz. Her ne kadar bu teayyüne, müteayyinden başka demiyorlarsa da, teayyün, teayyündür. Himmeti, arzusu yüksek olan, aldanıp burada kalmaz. Muhammed aleyhisselamın yolunda yükselenler, bu yol, mahbubluk, mahşukluk yolu olduğu için, burada kalmaz. Bu teayyünün bütün eşya ile aynı olması, ve gayrı olmaması sebebiyle la teayyünün talebinden mahrum kalmazlar. Farisi Beyt tercümesi. Dostun firakı az sürse de az değildir. Gözde bir kılın bulunması çok ağır gelir. Sual. Bu teayyün müteayyenin kendisidir. O halde birini bulup görmek ötekini bulup görmek olmaz mı? Cevap, bu teayyünü bulmak, onu bulmuş olmak ise, niçin bunun üstünü aramaktan korkutuyor ve men ediyorlar? Demek ki, bu iki mertebeyi bulmak, başka başkadır. O memnu oldu, bu ise men edilmedi. Sual, o mertebe bulunamaz ve kavuşulamaz olunca, niçin ona aşık oluyorlar? Onu aramakla vakit kaybediyorlar. Cevap: Bu suali kabul edersek cevabımız şöyle olur ki: Aşk ve muhabbet insanın elinde değildir ki aklın gösterdiği sebeplerle men olunabilsin ve sadık olan aşık kavuşulamayacağı belli olan sevgilisini aramaktan vazgeçirilebilsin. Farisi Bey tercümesi. Saçının kıvrımlarını pek çok seviyorum. Ele geçmezsin, bilirim. Yine de istiyorum. Zavallı aşıklar sevgililerine kavuşmak için yanıp kül olmak ister. Belki isimleri, nişanları unutulsun isterler. Ondan başkasıyla rahat bulmazlar. Ondan ellerine bir şey geçmezse de, Azer işitseler de, reddedilseler de, yine maşuku isterler. Şair bunu ne güzel anlatıyor. Farisi Beyt Tercümesi Elime geçmese, eteğin bile, başkasına bakmam, şekerim yine. Zavallı aşıklara sevgilinin, kendisini aradıklarını bilmesi, saadeti yetişir. Bu biçarelerin, ayrılık derdini çektiklerini gördüğünü bilmeleri kafi gelir. Sen onu görmedin ise de, o seni elbette görüyor. Çok olur ki, aşktan maksat, dert ve gam çekmektir. Kavuşmak hiç hatıra gelmez. Bu aramak derdine, nasıl vak döldürmek denebilir ki, bu dert ve elem, o zavallı aşıkın. Ömrünün sermayesi olmuştur. Farisi Beyt Tercümesi Derdi gamın olmadan geçen ömrüme yazık yüzlerce keşki gamına yakalanmış olsaydım daha evvelce. Bu marifetin, tanımanın hassaları, alametleri vardır buyurmuşsunuz. Tevhid hakikatte şuhudidir görmektedir. Vücudi yani hakikatte mevcut değildir ki bu alametlerin hasıl olması lazım gelsin. Tevhid hallenin hepsi salikin görüşüdür. Onun sıfatları değişmez. Allahü Teala'nın sıfatları haline dönmez. Hakikatleri değişmez. Mümkinin yani mahlukun sıfatları Allah Teala'nın sıfatlarının aynı olabilseydi Muhammed Aleyhisselam'ın hidayeti Allah Teala'nın hidayeti olurdu. Halbuki Allah Teala ey Habibim Sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiğini hidayete, doğru yola getiremezsin. Fakat Allah Teala istediğine hidayet ihsan eder. buyurdu. Bunun gibi hadisi i şerifte siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz buyuruldu. Bunlar ne demektir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmi ilahi için bu sözü söyleyebilir miydi? Bunun gibi sen gaybı bilmiş olsaydın ve bana ve size ne yapacağını bilmem mealindeki ayet-i kerimeler bunu hikaye buyuruyor. Bunların hepsi mahlukla halikin sıfatlarına ayırmıyor mu? Burada elverişli olan saliklere çok faydeler vardır. Çünkü seyirü sülükten yani tasavvuf yolunda yürümekten ve riyazet mücahide sıkıntı çekmekten maksat Allahü Teala'dan başka her şeyin sevgisinden kurtulmaktır. Bu da tevhid-i şuhudi ile hasıl oluyor. Bütün bu uğraşmalar kulluğun, aczin, zavallılığın meydana çıkması ve hiç olduğumuzun anlaşılması içindir. Yoksa kulluktan kurtulmak için ve haşa Allah olmak için ve onun zatının kemalatına kavuşmak için değildir. Bunları istemek benlik ve kendini büyük bilmek olur. Büyük üstat buyurdu ki kulluk ile sahiplik, amirlik ve memurluk bir arada olamaz. Vahdet mertebesinde hakiki fani olmak bu yolun nihayetidir sözüne gelince. Vahdet-i vücut erbabı hep enfüse aşık olduklarından kemal üzere fani olacakları söylenebilir mi? Fani olmak demek Allahü Teala'dan başka her şeyin sevgisinden kurtulmak demektir. Halbuki bunlar her an, her zerreye aşıktır. Her ne kadar zerreleri ondan başka bilmezler ise de, hakikatte o değildirler. Onun gayrısından tamamen ayrılmak ve yok olmak için bu girdaptan kurtulmak, onu afak ve enfüsün dışında aramak lazımdır. Yahut şöyle cevap veririz ki, bu hassalara, ve alametlere malik olmak bu fena da olmuyor. Beka makamında hasıl oluyor. Çünkü fena ve yok olmak zamanında mahlukat bilinmiyor. Mahluklar madde ve sıfat halinde olmuyor. O halde tevhid mertebesinin nihayetine yetişip hakiki fena hasıl olur da kendisinde bu alametlerden hiçbirisi bulunmayabilir. Bu alametlerin hasıl olması nihayet ve kemal olursa fena bulmayan nihayet demek nasıl doğru olur asıl sözümüze dönelim mümkünatın mahlukatın varlığı olsaydı o zaman fena-i değil olurdu halbuki onların vücutları yalnız görünüştedir emanet bırakılan şey emanetçinin olmaz sahibinindir burada ilmin değişmesinden başka bir şey yoktur fakat, kulumu, beni zannettiği gibi karşılarım buyurduğu için, burada da bu tevhid-i şuhudi olgunlaştıkça, salike daha başka muamele ederler. Bu alametleri daha çok hasıl ederler. Başkaları bu muamelelere inanmayabilir. Çünkü onlar, tevhid yolunda henüz ilerlemektedir. Halbuki bunlar, tevhidin hakikatlerine varmış ve inceliklerine, Öyle dalmışlar ki, özüne işlemişler, yüksek derecesine ermişlerdir. Sonra, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın imdadıyla bu makamı geçerek, peygamberler aleyhimü selâm için ayrılmış olan ilmlere kavuşmuşlardır. Ey merhametli kardeşim! Tevhid-i marifetlerinden bildiklerinizi yazınız ki, bunlar Kıymetli hallerdir. Bunlara kim ne diyebilir? Evliyanın büyükleri bundan çok şeyler söylemiştir. Her ne kadar muhabbet sarhoşluğu ve aşkın çokluğu ile söylemişler ise de onların söylemeleri kıymetini göstermektedir. Büyük pederim Abdülahad Kundi Sersu, tevhidi vücutte çok ilerideydi bu yolda yüksek kitaplar yazmıştı. Bununla beraber, İslamiyet'in edeplerinden hiçbirini bırakmazdı. Hakikati bilenlerin hepsi de böyleydi. Fakat, başka büyükleri beğenmemek, yalnız kendi bilgilerinin doğru olduğuna inanmak ve bunlardan başkasına kıymet vermemek, sizin gibi büyükler için çok şaşılacak şeydir. Bunun gibi, Muhyiddin-i Arabiye'yi, Kuddisesi ruh, evliyanın sonu bilmek, kendi büyüklerimizin hepsinin evliyalığına inanmamak olur. Yüksek yaratılışlı olanların, böyle sözlere cesaret etmelerine doğrusu şaşılır. Bunlardan daha şaşırtıcı bir şey de, İbni Sina'yı çok sevgiyle anlatıyorsunuz. Halbuki onun bozuk inanışları, ehli sünnet itikadına uygun değildir ve kâfirliğine ve dalâletine sebep olmuştur. İmamı Gazali rahmetullahi aleyh eski Yunan felsefecilerinin sözlerini bildirdikten sonra onlar ve onların yolunda bulunanlar ve mesela Farabi ve İbn Sina kâfir olmuşlardır diyor. O halde bu kâfirlerin ve Avrupa'daki İnkılap önderlerinin kitaplarında ve tercümelerinde bulunan din hakkındaki cahilce uydurma zehirli yazılara inanmamalı, aldanmamalıdır. i̇bn Sina'nın felsefeci görüşüyle yazdığı namaz kitabını okumamalıdır. İmamı ı Rabbani rahmetullahi teala aleyh Me'arif ile Dünniye kitabının sonunda i̇bn Sina'nın müstezat kitabından parçalar yazarak bunların küfr ve zındıklık olduğunu bildirmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerden birine rüyada İbn Sina için Allahü Teala onu ilmiyle dalalete götürmüştür, buyurmuştur. Başka biri de buna benzer rüya görmüştür. Böyle sözleri yabancılardan duysaydık bu kadar şaşmazdık. Fakat sizin gibi zatlardan, bu gibi sözlerden az bir şeyin, hürmetkârlarınızın kulaklarına çarpması, ne kadar şaşırtsa yeri vardır. Şaşkınlıkla bu yazılara cesaret olundu. Af buyurmanızı ümmit ederim. Efendim, âriflerin reisi olan, yüksek üstadımız, dinin müeyyidi, vefat edecekleri zaman buyurmuştu ki, iyi anladım ki, tevhid, dar bir yol imiş geniş cadde başka imiş mektubunuzda onlar yani Muhammed Baki kontes serru kesrette vahdeti görmek mertebesindeydi buyuruyorsunuz şu halde vefatları sırasındaki bu sözlerini ne sebeple söylediklerini duymamış olacaksınız ki buna başka mana vermeye kalkışıyorsunuz o hazret Yalnız bu sözü söylemedi ki, buna mana aranılsın. Zaten manası meydandadır. Manası meydanda olan bir söze başka mana verilmez. Sonra bu sözü de durup dururken söylemediler. Farisi Beyt Tercümesi Rahat bir gece ve hoş mehtap bul bana, o zaman söyleyeyim bak, her şeyi sana. O böyle söyleyince, ve bu makamda olunca, sizin ona, yani babanıza, herkesten daha çok uyumanız lazımdır. Keşfe, hale kapılsanız da, üstadınızın yolundan ayrılmamalısınız. Bu marifetler, bilgiler, akla da, nakl olunan haberlere de uygundur, buyuruyorsunuz. Burada gösterdiğiniz haberlerin çoğu, müteşabihat kısmındandır. Yani manaları Diğer meşhur haberlere uymayıp başka mana verilmesi lazım olan haberlerdir. Aklın kabul etmesi de aklın ereceği anlayacağı şeylerdedir. Akıl kuşu tevhid mertebesine uçamıyor ve buradan haber alamıyor. Derin alimlerden Celaleddin-i devani rahmetullahi teâlâ aleyh buyuruyor ki Bu mesele akıl çerçevesinin dışındadır. Mevlana Abdurrahman Cami rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki aklın dışında olan şeyler keşf ve müşahede ile yani kalp gözü ile görülür. Akıl bunları anlayamaz. His uzuvları da aklın anladığı şeyleri anlayamıyor. İşte keşf ve müşahede yoluyla anlaşılmıştır ki varlığı lazım olan hakiki varlık ne küllîdir ne de iyidir. Yani ne parçalanamayan bir zerredir, ne de parçalanabilen bir topluluktur. Maddîciler diyor ki, yok olan var olmaz ve var olan da yok olmaz. Bunu ispat etmeye lüzum bile yoktur. Bunu herkes bulabilir. Bu sözleri insanlar için doğrudur. İnsanlar elbette bir şeyi yoktan var edemez, hiçbir şeyi yaratamaz. Fakat bu sözü Allahü Teala için söylemek yanlıştır. Herkes değil, kimse böyle söylemez ve ispata gelmez. Vehim ve hayaldir. Allahü Teala'nın kudretine inanmamaktır. Allahü Teala'nın yoktan var etmesi ve bütün alemleri hiçten yaratması ve hepsini yok etmesi onun kudretine göre şaşılacak bir şey değildir. Bunu söylemek alemin kadim olduğunu, yoktan sonradan yaratılmadığını söylemek demektir ki küfürdür. Çünkü kainatın bütün zerreleriyle yoktan var edildiğini bütün dinler söz birliğiyle bildirmiştir. İnsan düşünmüyor mu ki biz onu önceden yarattık halbuki o bir şey değildi. Mealindeki Ayet-i kerimeye de uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden büyüklerin başlarının tacı Kadi Beydavi rahmetullahi teala aleyh tefsirinde insan Adem idi yani yok idi diye mana vermiştir. Bu sözleri hem de Allahü Teala'nın bir şey yapmayacağını bildirir. Çünkü yok olanı var etmiyor diyorlar. Var olanın var edilmesi de olmaz. Onların dedikleri gibi, var olan yok olmaz ise, varlıkların varlıkta kalabilmeleri için de, yaratana ihtiyaçları olmayacaktır. Hatta, allah Teala Teâlâ, eşyayı yok edemeyecektir. Bunlar, cisimlerin hassaları, hareketleri için, acaba ne diyecek? Bunların her zaman, yeniden meydana geldiklerini ve yok olduklarını herkes görüyor. Velhasıl bu sözü söylemek Allahü Teala'yı inkar etmektir. Allahü Teala böyle şeylerden çok yüksektir. Allahü Teala'nın sıfatları kendinin aynıdır demekte, de, ehl-i sünnete uygun değildir. Tearrf kitabının sahibi Şeyh Ebubekr Muhammed bin Ebî İsağ Gülabadi, rahmetullahi aleyh, tasavvuf büyüklerinin hepsi sıfatların onun kendi olmadığı gibi ayrı da olmadığını söylemişlerdir, diyor. Bunu kabul etsek bile, sıfatların mukabili olan ademlerin, adem yok olmak demektir. İlmi i ayrılıkları bize yetişir. Vücut, yani var olmak sıfatının, Zât-ı İlahî'den ayrı olduğunu, evvelki mektubumda uzun uzun bildirmiştim. Fakat sırası gelmiş iken, Burada da kısaca söyleyeyim, muhterem kardeşim, yaratılışı kusursuz olan ve yakınlığı arayan biri sahih vicdanına, yani buluşlarına bakar ve iyi düşünürse anlar ki Allahü Teala'ya kendi varlığında kendinden başkasına muhtaç olmasını ve kendisinde vücut varlık bulunmamasını. Ayrıca vücut sıfatına muhtaç olmasını layık görmez. Fakat yine anlar ki Allahü Teâlâ'nın kendi hakikati ve mahiyeti vücudun varlığın aynı değildir. Çünkü vücudu varlığı başkasına muhtaç olmadığı için Allahü Teâlâ'nın hakikati o varlıktan ibarettir demek manasızdır. Kendi varlığı ile Haricde mevcud olan bir zat'a, başkalarına sıfat olan, başkalarıyla bulunabilen bir kelimeyi isim vermeye ne lüzum vardır? İslamiyet de bu ismi zaten bildirmemiştir. Tasavvuf büyükleri Allahü Teala'nın zatından, kendinden bütün nispetleri ve itibarları, düşünceleri ayırdıklarına göre, bunlardan birkaçı niçin vücudu da ayırmıyor? Allahü Teala'nın zatından vücudu ayırmak ona yokluk kondurmak olmaz. Zira yokluk da bir nisbet, bir sıfattır. Allahü Teala'nın zatında hiçbir nisbet ve itibarı olmaz. Sonra bu büyükler vücut onun aynıdır demekle vücudu inkar etmiyor. Allahü Teala kendisi vardır ve vücut bir sözden başka bir şey değildir demiyorlar. Çünkü bu büyükler Allahü Teala'nın hakikati mutlak vücuttur biliyor. Vücudu inkar etmiş olurlar mı? Bir şeyin kendisi inkarı olunur mu? Doğrusu şöyledir ki Allahü Teala'nın hakikati kendisi vücutten başkadır. Kendi varlığında vücut sıfatına muhtaç değildir. Kendi kendine vardır. Onun vücut sıfatına muhtaç olmadığını göstermek için kendisi vücudun aynıdır demiye lüzum yoktur. Kendisi vücut sıfatından daha yüksektir desek ne olur? Allahü Tala'nın adeti şöyledir ki, hakikat aleminde ne varsa, hepsinin numunesini ve misalini bu mecaz ve görünüş aleminde göstermiştir. Böylece insan bu suretlerden hakikatlere yol bulur. Allahü Teâlâ'nın vücud ile var olmayıp kendi kendine var olmasının da, bu dünyadaki örneği, vücut sıfatıdır. Varlık sıfatı, kendiliğinden vardır. Ayrı bir vücutle mevcut değildir. Allahü Teala kendisi vardır. Sözü de, ancak bir bildirmektir. Yoksa, kendisiyle olabilen bir vücut vardır, demek değildir. Şeyh Eman, rahmetullahi teâlâ aleyh, Allahü Teala'nın hakikati mevcuttur. Ondan başkası Adem'dir, yokluktur. Adem ise eşyanın başlangıcı olamaz. Çünkü hakikat değişmez. Yani varlığa sebep olamaz. O halde başlangıç da vücuttur. O da tecezzi ile değil, temessül iledir. Diyor ki, birçok bakımdan doğru değildir. Çünkü Evvela deriz ki, Allahü Teala'nın hakikati vücuttür demek, ehli sünnet itikadına uygun değildir. İkinci cevap olarak deriz ki, Allahü Teala'nın sıfatları ehli sünnete göre zatından ayrıdır. Bunun için Allahü Teala'dan başkası ancak Ademdir demek doğru olmaz. Bu halde belki sıfatlar eşyaya başlangıçtır. Üçüncü cevapta Adem vücudu olursa hakikat değişmiş olur. Fakat eğer Adem mevcud olursa bir şey lazım gelmez. Alimler vücut yoktur demişlerdir ki bu sözde hakikat değişmesi hiç yoktur. Dördüncü noktada şudur ki Adem mevcud olursa hakikat değişmesi olur. Fakat Adem mevcut görünürse hakikat değişmesi olmaz. Beşincisi de yukarıdaki sözünde geçen başlangıç kelimesinden maksat heyula ve esir denilen şeydir. Çünkü bunu ancak parçalanarak ve şekil alarak başlangıç yaptı. Allahu Teala'ya kainatın heyulası ve aslı demek kadar alçaklık olmaz. İcad edici yani yoktan var edici manasına başlangıç zatı ilahidir fakat bu manada tecezzi ve temessül lazım değildir. Yasin suresi son ayetinin meali şerifi biz istediğimiz şeye ol deriz hemen var olurdur. Altıncı nokta zatı ilahinin mukabili zıddı ademdir demek manasızdır. Zıddı adem olan vücut başkadır ki hasıl olmak manasındadır. 7. nokta vücut ademin zıddı değildir ki izafiye Adem yani her bakımdan değil de bazı bakımlardan yok olan Adem kalmayınca vücut lazım olsun. İlmi ilahi de bulunan Ademler de eşyanın aslı olamazlar. Çünkü Allahu Teala'nın ilmi ilmi huzuridir. Yani ezelde bilmiştir. Orada değişiklik yoktur ki ademler orada hasıl olsun ve eşyanın aslı olsunlar. Bu ademler ilmen nereden geldi? Bir bakımdan mevcud olmayan şey ilimde yer bulamaz demişlerse de doğru değildir. Çünkü evvela Allahü Teala'nın ilmine ister huzuri desinler, ister başka isim versinler. Allahü Teala'nın izafi ademlere ilmi yoktur demek bunları bilmez demektir. Allahü Teala'ya karşı böyle söylemek yakışmaz. Sonra bir bakımdan mevcud olmayanın malum olmayacağını da kabul etmeyiz. Çünkü birçok şeyleri düşünerek biliriz ki hiçbiri yoktur. Üçüncü olarak deriz ki var olacak şeyler yok iken izafi adem miydi? Bunlara her bakımdan yok demek doğru değildir. Sadrettin Konevi Kudise's-sırruh buyuruyor ki şey olmak iki türlüdür. Sabit olan şey mevcut olan şey. Mevcut olan şey hariçte bulunan şeydir. Sabit olan şey ise ilmde bulunan, hariçte bulunmayan şeydir ve bu şeyin bir yapıcısı yoktur. O halde Mutlak madum yani her bakımdan yok olan şey değildir. Çünkü sübütü de, vücudu da yoktur. Fakat izafi ademler, sabit olan şeydir. Bu şeylikten dolayı bunlara kün yani ol emri veriliyor ve hariçte var oluyorlar. Şeyh Konevi rahmetullahi teala aleyh, buyurdu ki Allahü Teala'nın var olacak şeyleri Ademdeyken bilmesi mağdumu bilmesi değildir. Çünkü böyle sonsuz ademler Ümmül Kitap'tadır. Kalemi ahalâ bunların bazısını almış, Levh-i Mahfuz'da bu bazıları tafsil etmiştir. Celaleddin-i Devani rahimehullahü teala diyor ki: Adem de hakiki vücudun zuhurlarındandır. Nitekim İmam Gazali Rahmetullahi Teala aleyh bazı kitaplarında buyuruyor ki kainatın aslı Adem'dir. Ademe merhamet edip vücude getirdiler. Adem aslında yok idi. Önce Adem yaratıldı. Ademe kadim dersek onu Allahü Teala'ya kadimlikte ortak etmiş oluruz. Demek ki Adem kadim değildir. Kainatın aslı olan Adem kadim olmayınca kainatta da kadim olmaz, hadis olur. Ehli sünnetin madum şey değildir sözünün manası işte budur. Dördüncü olarak deriz ki bu söz kendi kendini bozuyor. Çünkü izafi ademler ilimde bulunur. Eşyanın aslı olamazlar dedi. Sonra da İlm huzuriydir diyerek bu sözünü reddetti. Bir bakımdan sabit olmayan ilimde bulunmaz diyerek de reddetti. Beşinci olarak deriz ki, sofiyeyi haliye, ayanı sabiteye izafi ademlerdir demiştir. Bunları mahlukatın hakikatleri, asılları bilmiştir. Bundan sonra yazıyorsunuz ki, ilmi ilahi de bulunan şeylerin aslı vardır. Bu asıl da ilm ve belki alimdir. Fakat Ademlerin aslı nedir? Cevabında deriz ki, Ademlerin aslı ve menşeyi ilmi ilahide birbirlerinden ayrılmış olan kemalât-ı ilahidir. Bu cevabımız kime uygun gelmez? Yine yazıyorsunuz ki hakiki kulluk onu sevmek ve ondan başka her şeyden vazgeçmektir. Yani dünya gibi ahireti de terk etmektir. Evet, böyledir. fakat herkes böyle olduğunu söyler. Doğru ile yalancıları ayıran alamet, İslamiyete yapışmaktır. Bu sevginin çokluğuna alamet, sünnete, yani ahkamı İslamiyeye çok yapışmak ve bidatten çok kaçmaktır. Bu alametler bulunmayan lafları beğenmezler. Her şeyden vazgeçtim demelerini hepsine sarıldım anlarlar. Muhterem efendim. Düşüncelerin vesveselerin çokluğundan şikayet ediyorsunuz. Mahlukata ilm oldukça vesvese de olur. Onları unutunca vesveseler de kalmaz. O halde, eşyayı bilmek ve unutmak üzerinde durmak lazımdır. Her şeyden her mahluktan, Allahü Teala'ya giden bir yol vardır. Çünkü her mahlukun kendisi ve sıfatları onun kudretinin eseridir. Bu eserlerin sahibini bulan uyanık bir kimse o gizli yolu ve o manevi bağı görür, anlar. Eşyanın Allahü Teala'ya delalet etmesi, onu göstermesi için onunla ittihad etmesi, birleşmesi niçin lazım olsun? Duman ateşi haber verir ise de, ateşte ne münasebeti, ne ittihadı var. Allah-u çok seven, az bir alaka ve işaret ile hemen O'na döner. Hiçbir şey, O'nu unutmasına sebep olmaz. Her gördüğü şeyi, kudretin eseri görüp, eser sahibine döner. Bunun için hiçbir şey, Arif'i kendine çağırmaz. Eser sahibine çağırır. Arif'in kalp gözünü kendinden sahibine aksettirir, çevirir. Halbuki Allahu Teala'yı eşya ile ittihad etmiş bilen zavallıları her şey kendilerine çağırır. Kendilerine tutulmasına sebep olup çeker. Kendilerini mahbub, mahşuk olarak gösterirler. Her çirkin şeytan cilve ile Naz ile kendini mahşuk yapıp, seddi İskender gibi perde olur. Farisi Beyt tercümesi. Güzeller yanaklarını saklamış. Şeytan, naz ediyor, Şaşırdım kaldım, hayretten aklım gidiyor. Mümkinin mahlukun varlığı ve Kemal sıfatları o mukaddes mertebenin zilleri, aksleri ise zıldan asla yol vardır fakat zıl asıl değildir bu fakir arif kemale geldikten sonra bunun eşyaya olan ilmine hiçbir zaman ilmi huzuri demedim ilmi husuli değildir dedim ise de bu ilmi huzuridir demek değildir çünkü Allahü Teala'nın eşyaya olan ilmi yani her şeyi bilmesi zuri ve husuri ilmlerden değildir İlmi ilahinin yalnız bir inkişafıdır ki bilinen şeyleri birbirinden ayırır İlimde hiçbirinin sureti hasıl olmaz Allahü Teâlâ'nın ilminde bulunan şeyler demek ilmi ilahi ile birbirlerinden ayrılan şeyler demektir Bu şeyler her nerede bulunursa bulunsunlar Allahü Teâlâ'ya münkeşiftir. İlmine açıktır. Allahü Teala'nın eşyayı bilmesine ilmi huzuri veya ilmi husuli demek tevhidi vücut erbabına uygun gelir. İşte bir arif kemale geldikten sonra bunun ilmi de böyle olur. Her şey nerede olursa olsun arifin ilmine münkeşif olur. Arifin zihninde suretlere hasıl olmaz. Bu ilmde. Ne husulidir ne de huzuri her şeyi akıllarına uydurmak isteyen bu söze inanmaz ve kabul etmez ise de biz zaten onlara söylemiyoruz bunlar zevk ile tadarak bilinen şeylerdir vicdani yani kalbiyle bulunan şeylerdir anlatarak inandırılacak ilzami şeyler değildir bu marifetin şaşılacak tarafı şudur ki ilm huzuri değildir. Bilinen şeyin sureti de hasıl olmaz. Tatmadan bunlar anlaşılamaz. Efendim, namaz tecellilerden müşahedelerden daha üstündür demenin sebebi şudur ki muhakkak biliyoruz ki Allahü Teala bu tecelliden ve müşahedelerden gayrıdır. Bunlara kapılıp kalmak zillere hatta benzerlere misallere bağlanıp kalmak olup bunlar matlup değil başka şeylerdir her şey Allahü Teala'nın aynıdır diyen aşk sarhoşudur matlubun maksadın kendinden haber veren yalnız namazdır o nişanı olmayanın biricik nişanı namazdır namazda olan yakınlık başka hiçbir yerde yoktur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Namazda kul ile Allahü Teala arasındaki perdeler kalkar. Bunun için namaza mihrac buyurmuştur. Onun için namazı tamam kılmaya çok dikkat etmelidir. Namazın kemaline çalışmak bu müşahedeleri ve tecellileri ona yaklaştırmamakla olur. Bu büyük ihsanı Allah Teala dilediğine nasip eder. Onun ihsanları büyüktür, boldur. Namazın kemal üzere kılınması nübüvvet yolundan yükselen büyüklere nasip olur. Vilayet yolunda bulunanların çoğu bu dereceye yetişemez. O büyüklerin yakınlığı başkadır. İlmleri ve esrarı kendilerine mahsustur. Onları ulaştıran yol bu yola benzemez. Öyle bir caddedir ki peygamberler aleyhimüsselavatü vel berekat ve onların ashabı ve bu ümmetten seçilmiş çok yüksek olanlar matlûma bu yoldan yetişmişlerdir. Ariflerin reisi olan üstadımız yani Muhammed Baki billah rahmetullahi aleyh ana cadde başkadır sözleriyle Belki bu yola işaret buyurmuşlardır. Vilâyet yolundan da bir kimsenin bu yüksek zirveye ulaşması mümkindir. Belki de olmuştur. Namazı yalnız yatıp kalkmak sanmamalıdır. Namazın gayb aleminde bir hakikati vardır ki, bütün hakikatlerin üstündedir. O hakikate kavuşanları tanımayanlar, namazın kemalinden ne anlar? Namaz, gönülleri çeken bir güzeldir. Onun güzelliği, bu mecaz âleminde sanki bu şekli içine sokulmuştur. O sevgilinin cilveleri, namazın huşu ve edepleri şeklinde bu dünyada görünmektedir. Namazın bu şekil ve suretini sevmeyen, bunun hakikatinden ne anlayabilir? O güzelin cilve ve edalarına âşık olmayan, Kuşu ve tumaninetin kıymetini nasıl bilir? Velhasıl namazın letafeti güzelliği o kadar yüksektir ki saçma sapan sözlerimizle bildirilemez. Kıymetleri o kadar üstündür ki bu kırık kalemim ona tercümanlık edemez. Fakat bu büyük devlete sahip olanların nefis nefeslerine sığınıyorum. Onlara hizmet etmeye ve sevmeye karşılık olan müjdelere güveniyorum. Farisi i Beyt Tercümesi O güzelin saçı avucuma girse, misk saçılır elimden. O ay yüzlü kucağıma gelse, gün doğar her yerimden. Ya Rabbi, Sen onların sandığı, ve söylediği gibi değilsin seni bize haber veren bildiren peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat selamlar olsun selametler olsun bu alemleri yaratan her an varlıkta durduran cesetlerin rızkını ruhların gıdasını kalplerin nurunu ihsan ederek Kullarının gelişmesini lütfeden Allahü Teala'ya hamdler, şükürler olsun. Herkese yayılan merhamet ve ikramlarınızdan şunu umar ve istirham ederim ki bundan sonra Allahü Teala'nın bu asi ve insanlıktan uzak kulunu aramayınız. Onu ümmitsizlik köşesinde yalnız bırakınız da günahlarının matemini tutmakla ve münasebetsizliğinin acılarını tatmakla inleyebilsin. Allahü Teala peygamberlerin gösterdiği yolda yürüyenlere selamet versin. Amin.